0: Y aficionado del Cruz Azul, que esperó 23 años, 5 meses y 23 días para celebrar un campeonato. ¡Luis García!
1: Y ahora, aquí en contrato. Hola, ¿cómo estás? Soy Luis García y te doy la bienvenida a Líderes en Movimiento Podcast. Hoy vamos a continuar con esta serie y prácticamente vamos a finalizar esta serie con una metodología que hemos platicado durante la semana para hacer entrevistas de trabajo como lo hemos venido diciendo desde el primer día nos estamos enfocando en el lado en el cual tú vas a entrevistar a candidatos es decir, tú vas a buscar a esa persona que va a llenar la posición o la vacante que tienes dentro de tu equipo de trabajo Hemos platicado durante la semana sobre varios puntos y aspectos muy importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de preparar tu entrevista de trabajo. Porque si bien se ha dicho, se ha hablado de que tienes que estar preparado cuando tú vas a buscar una posición, también en la contraparte, tú como entrevistador tienes que estar preparado. Porque de esta manera vas a estandarizar tu proceso vas a hacerle preguntas muy similares o vas a cuestionar de manera muy similar a todos tus candidatos y de esta manera vas a poder llegar al punto de hoy en el cual vamos a evaluar quién va a ser el candidato idóneo para la posición que tú estás buscando. Y sí, siempre va a ser muy complicado, ¿por qué? Porque todos y cada uno de ellos tienen razones muy distintas para buscar este puesto y algunas, te voy a ser sincero, algunas quizás te flecharon más que la capacidad técnica o las habilidades que pueden llenar acorde a la descripción del puesto, quizás va a haber algún momento en tu carrera profesional que vas a encontrar a uno o varios candidatos que vas a decir este me ha flechado pero no sé por qué pues bueno, a todos nos ha pasado y yo te voy a confesar a mí también me ha pasado afortunadamente cuando me ha pasado, cuando he encontrado a ese candidato ese candidato que me da muy buena espina, por decirlo de alguna manera, he sido, he sido, pues, de alguna manera congruente en la, en la situación de que sí me ha dado los resultados que había estado esperando. Pero esto era antes de tener una metodología. Ahora que tengo una metodología, ya dejo mucho menos al azar y mucho más a la metodología, como lo hemos venido platicando esta semana. ¿Por qué? Porque reviso la descripción de puesto desde un inicio sé cuáles son las preguntas importantes que le tengo que hacer evalúo de una manera en la cual yo voy a poder tangibilizar o materializar cuáles son las escalas de conocimiento o de habilidades de cada uno de los candidatos ¿por qué? porque al hacer la misma pregunta varias veces a los candidatos que he tenido o a los que, se han, que han buscado alguna posición sé ¿Cuáles son las respuestas que van a ir más de acuerdo a lo que yo estoy buscando? Por ejemplo, hablemos de, no sé, tiempo para hacer una actividad. Si hablamos de que tiene que hacer una actividad en algún software y nosotros ya más o menos tenemos un estimado de tiempo que se llevan las personas para este, para este puesto, para esta posición, utilizando algún software y tú les pones esta actividad entonces tú vas a saber más o menos cuánto tiempo hacen. Por ejemplo, hablemos una hoja de cálculo. En una hoja de cálculo tiene que hacer un balance de resultados y supongamos que se le da la información y cualquiera de tus colaboradores se tarda, no sé, 20 minutos, 30 minutos. Llega tu candidato y por obvias razones de que no conoce toda la información de tu empresa, se va a tardar quizás 40 minutos, 50 minutos pero van a llegar algunos candidatos que se van a tardar hasta dos horas. De esta manera, tú vas a poder tangibilizar, tangibilizar cuál es el candidato que se está tardando menos tiempo. Esto hablando de estándares de tiempo. Por ejemplo, hablando de estándares de conocimiento, se me viene a la mente un, un tema muy similar en el área de diseño mecánico. Se nos pregunta muy seguido si conoces de tolerancias. Entonces tú les puedes hacer preguntas sobre tipos de tolerancias, de acorde a la norma GD&T. Entonces tú le vas a preguntar, oye, conoces tal tolerancia, conoces esta otra tolerancia y que te dé ejemplos y en base a esos ejemplos tú vas a poder calificar a esta persona si realmente puede dominar estas habilidades o este conocimiento que le estás preguntando. La idea es ponderar, la idea es saber qué tanto, qué tanto dominan esas habilidades. Y lo segundo, y contraparte a esta evaluación, tienes que verte trabajando con esta persona. ¿Por qué? Porque supongamos que tienes tres candidatos que tienen muy buenas habilidades, que tienen muy buen conocimiento, que pueden dar resultados más o menos todos los días iguales, pero te das cuenta que con varios de ellos o con dos o con uno de ellos no te ves trabajando todos los días. Y este es un tema muy importante tú vas a verlo todos los días de 9 a no sé, a 5 de la tarde o de 8 a 6 de la tarde de acuerdo a tus horarios laborales y vas a tener que hacer equipo con esa persona pregúntate si te ves trabajando con esta persona, si lo ves como un colaborador de tu equipo si ves que esta persona se va a alinear a los objetivos de la organización de tu equipo y de lo que tú estás buscando para la descripción de puesto. Creo que esta es la pregunta más importante que te tienes que hacer después de haber validado las habilidades de estos candidatos. Saber si esta persona se va a poder integrar dentro del equipo de trabajo, si va a poder rápidamente integrarse a la cultura laboral, si va a poder dar resultados en un tiempo pues digamos relativamente bueno, no quiero decir rápido porque todas las personas se desarrollan de manera diferente y esto no es un parámetro para evaluar. Hablamos de que en un tiempo moderado la mayoría de las empresas se dan dos o tres meses para empezar a ver resultados. Queremos ver si en ese tiempo de dos o tres meses esta persona se va a acoplar a la organización a los objetivos y va a dar los resultados que tú estás buscando. Así que hazte estas preguntas después de que hayas evaluado a tu colaborador y créeme, cuando termines vas a poder definir de una manera más clara, específica y rápida quién es el colaborador que debes contratar para esa posición que quieres llenar. Así que muchísimas gracias por haberme seguido durante esta semana en esta serie en la cual desarrollamos una metodología que a mí en lo personal me ha servido bastante para poder identificar a ese colaborador con el cual voy a poder llenar una posición en mi equipo y poder obtener resultados rápido, efectivos y alineados a la cultura organiz organizacional. Así que te veo el día de mañana. Bye, bye.